0: Hej Aalborg Kirke. Hej. Hej! Godt at se dig! Jeg har glædet mig til at komme og være sammen med jer. Vi havde en virkelig dejlig gudstjeneste her nummer 1. Jeg tænker, den kun bliver bedre, at man holder den anden gang. Så alt det andet smidt ud, det der ikke skulle være der, og så er det bare spot on. Så det tror jeg, du kan være i forventning til. Øhm. Det jeg synes der er det fedt ved at tage rundt og besøge kirker, som man ikke nødvendigvis hører hjemme i, som ikke er ens egne. Det er, man alligevel kan love, få lov at opleve sig hjemme. I et fællesskab, og når jeg kigger rundt, så er der rigtig mange ansigter, jeg ikke kender, og du kender ikke mig, og jeg kender ikke dit navn. Jeg ved ikke, hvad vi har til fælles, men vi står her og tilbeder Jesus sammen. Og det gør bare, at man føler en dyb enhed med mennesker, man ikke nødvendigvis bør føle enhed med. Og det, det kirke kan, det kan få os til at føle hjemme, steder vi ikke bør føle det, og det kan få os til at føle enhed med mennesker, som vi på en naturlig måde ikke nødvendigvis bør føle stor enhed med. Så kirke kan noget særligt, det er derfor, jeg er passioneret omkring kirke. Jeg har ikke mødt noget andet sted, som kan tilbyde det, som kirke kan tilbyde, og Dan har lige været inde på det. Det er min egen dybfølte erfaring. At kirke er det, som bringer håb til en verden, som har brug for det. Bringer frelse, genoprettelse, frihed, glæde til en verden, som så desperat har brug for det. Og kirken kan være rammer for at formidle det. Og det kan være, at du sidder og tænker, jeg har ikke samme passion for kirke som dig. Det kan være, at du er hoppet på streamer og bare ser med for første gang og tænker, jeg ved ikke lige, om jeg har det på samme måde med dig som kirke, men du ser med lige nu. Og du er taget i kirke i dag. Og jeg tror, at kirke er mere end en eller anden, min forståelse er i hvert fald ikke, at kirke er en organisation, en virksomhed, en institution, der bare braver der ud af, og som vi kan hoppe på, når vi har lyst til at være med. Jeg tror på, at i bund og grund, så er kirke dig og mig. Det er der, hvor Jesus er en del af vores liv, og der, hvor vi er sammen. Det er her og søndag formiddag. Men det er også der, hvor du er sammen med din hjemmegruppe i dit hjem eller besøger andre. Det er der, hvor du tager på studie eller arbejder i morgen og sammen med dine kollegaer og ved, at du har Jesus i hjertet og repræsenterer ham der. Det er der, hvor du tjener på et hold, måske et time her fra kirken i løbet af ugen og med til at gøre en forskel for nogen. Der er kirke. Så du og jeg, vi kan være med til at forløse det, som Jesus kalder kirken til. Men vi kan også komme til at blive en forhindring nogle gange. Og det er det, vi skal prøve at... Se lidt på i dag. Vi skal, øh, vi skal læse en tekst, som jeg tror, du kender. Øh, det er min påstand. Uanset om øh, du er vant til at gå i kirke, om du kalder dig selv kristen eller ej, eller hvor du befinder dig, det er helt færre. Men jeg tror, vi skal læse noget, du højst sandsynligt har hørt før. Vi skal nemlig læse sligelsen om den barmhjertige samaritaner. Og du må rigtig gerne, øh, hvis du har en bibel, en iPhone, øh, noget, du tager noter på, skriv lige ned, og så måske i løbet af ugen, så skal du læse igennem det her igen. Og det kan være, at Jesus vil minde dig om noget, han ønsker at at tale til dig om. Vi læser her fra Lukas Evangeliet, kapitel 10, fra vers 25, der står sådan her. Der rejste en lovkyndig sig, og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham, Mester, hvad skal jeg gøre for at arve det evige liv? Og han sagde til ham, hvad står der i loven? Hvad læser du der? Manden svarede, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl, hele din styrke og hele... Dit sind og din næste som dig selv. Og Jesus sagde, du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve. Men han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus, hvem er som min næste? Og Jesus svarede og sagde, en mand var på vej fra Jerusalem ned til Jericho og faldt i hænderne på røver. De trak tøjet af ham og de slog ham og de, de gik og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej, og han så manden, men gik forbi ham. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet, men også han så ham og gik forbi. Men samaritaner, der var på rejse, kom hen til ham og fik med med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vand i hans sår, og olie og vin og forbandt sårene, løftede ham op på sit riddyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han to dinar frem, gav verden dem og sagde, sørg for ham. Og hvad mere du ligger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse tre, synes du, var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder? Den lovkyndige svarede han, som viste ham barmhjertighed. Og Jesus sagde, gå du hen og gør lige så. Jesus, takker at du er her den her formiddag. Uanset hvor vi befinder os, så er du levende, og dit ord er levende, Jesus. Og tak, at det vil betjene os. Tak, at vi må gå herfra, øh, opmuntret af dig, udfordret af dig. Vi har fået lov at få et møde med dig, som gør noget i vores hjerter, og som gør en forskel for dem, vi møder efter, vi har været her. Tak, at du er her. Amen. Amen. For øh, nogle uger siden, der var jeg ude og cykle en tur. Jeg bor i Majer og er så heldig at have fjorden som min baghave. Og nogle af de fede ting er, at man kan cykle langs fjorden der. Og øh, det skulle jeg en aften med min far, og vi havde gjort det nogle gange før, så vidste, hvor der lå sådan et virkelig hyggeligt sted, og man kunne få en is, øh, en sodavand, en øl, eller hvad man nu har lyst til, og nyde udsigten ud over fjorden. Problemet var bare, at den her gang, der var vi sådan lige kommet sent langt ud af døren, og det sker, når man har kvinder med på sit hold, i hvert fald hvis jeg skal være med, så kommer man sådan lige lidt sent til tingene. Så vi skulle skynde os, vi skulle virkelig skynde os derud, og så kunne vi tage det sådan afslappet på vej hjem. Så vi hopper på cyklerne og cykler, og øh, sådan halvvejs, så tænker jeg, at jeg giver ham lige baghjul. Jeg cykler lige foran. Og øh, når sådan et godt stykke foran og ud, sådan, hvor der faktisk er sådan en lille knæk på vejen, og kommer sådan lidt væk og, øh, og cykler rundt der. Og så tager jeg farten af, jeg tænker, at den gamle mand skal også have en chance for at få lov at følge med, og tænker, okay, øh, han kommer nok op til mig lige om lidt. Det gør han bare ikke. Jeg går sådan nogle minutter, og jeg cykler lige så stille og Jeg kan ikke rigtig forstå, hvorfor han ikke, øh, han ikke henter mig. Så tænker jeg, er meget hurtig, men øh, så hurtig er jeg selvfølgelig heller ikke. Og øh, så går det op for mig, at min far, han er sådan en af de der typer, vi alle sammen kender, og har sådan et, øh, et mærkeligt forhold til, som er virkelig sportsfreak. Ikke? Hvis du løber 5 km med dem, så kommer du hjem og har løbet 17, fordi de skal bare lige have en runde mere. Du skal bare lige derud, du skal bare lige... Jeg har aldrig løbet 17 kilometer i mit liv. Men du skal bare lige presse den lidt mere, ikke? Så jeg tænker, at han er blevet træt af at cykle med mig. Og han, han har lavet en lille detour, og så kender han jo aftalen. Han ved, at vi skulle nå til det her sted, før de lukkede. Så han møder mig bare derude. Så jeg cykler videre og, og når så frem til det her sted, hvor vi skal være. Og min far, han er, ikke, han er der ikke. Og han er, dukker ikke op. Så jeg køber mig en is og sætter mig ned og slapper af og prøver at ringe til ham. Jeg tænker, hvor, hvor bliver han af? Men han tager ikke telefonen, og der går sådan en halv times tid, så ringer min far tilbage. Og jeg er sådan, hallo, hvor er du henne? Vi havde en aftale, og du har bare lavet din egen detour, eller hvad? Så jamen, jeg er hjemme. Er du hjemme? Hvor, hvorfor er du hjemme? Jeg sidder her og venter på dig, vi havde en aftale. Jamen, jeg var nødt til at trække cyklen hjem hele vejen, for jeg punkterede, at Jeg jeg ikke øh, nogen mobil med, og du var bare kørt, og du kiggede da ikke tilbage. Nå, <laughs> okay. Så... Øh det der med, at man nogle gange kan blive så optaget af aftalen, optaget af at gøre det, som man godt ved er rigtigt, at man lige misser med i det at være en god datter, en god ven, eller leve op til nogle andre forventninger, som også er i billedet. Det ved jeg ikke, om du kender. Og øh, det er lidt det, der sker i den beretning her, vi lige har læst i Lukas evangeliet. Den taler egentlig bare om, hvad der er det helt essentielle i kirke. Vi gør rigtig mange ting, som vi elsker, som vi er gode til, mens vi skræller alt ind fjerner alt det andet, så er der to ting, kirken har. Det er sandhed. Der bliver stillet spørgsmål om, hvor får jeg det evige liv? Hvor finder jeg frelse, Og kirken har svaret på det spørgsmål i evangeliet om Jesus. Og så er der en anden ting, der sker. Det er, at uanset om du er kristen eller ej, og øhm, hvor du lige befinder dig, så har vi alle sammen en forventning om, at kirken er det fællesskab, at de mennesker, som har den sandhed, de lever den ud i kærlighed. At vi ligner den barmhjertige samaritaner. Den, som ser mennesker, dem, som løfter dem op, dem, som viser omsorg med og hjælper folk på rette plads i livet. Det er en forventning til os. Så det fortæller egentlig bare om, hvordan kirke bør være. Men det fortæller også om, hvorfor vi så ofte får det forkert. Og spørgsmålet gælder det samme i dag, som Jesus stiller manden. Hvem i ligningen synes du levede op til at, være, til at elske sin næste som sig selv? Hvem er det, du gerne vil være i ligningen? Jeg ved, jeg vil være den som samaritaner, så hvorfor er det, jeg ikke lykkes i det? Hvad er det, som forhindrer mig, både i den her historie med cykelturen eller så mange andre gange? Hvad er det, der forhindrer dig og mig i at blive som den som samaritaner, som præsten og levitten ikke lykkes i at være? Det er det, vi skal prøve at dykke ned i lidt her. Der er tre ting, jeg godt kunne tænke mig at tage frem fra teksten. For det første, så stiller den her lovkunde Jesus et spørgsmål. Et meget fair og godt spørgsmål. Måske du nogensinde har stillet Jesus, eller der selv det spørgsmål. Hvad, hvad er det evige liv? Hvordan når jeg derhen? Og øhm, der er faktisk også andre, der spørger Jesus i Bibelen om det spørgsmål. Og Jesus svarer dem med svaret. Men lige her, der svarer Jesus ikke, at han stiller et andet spørgsmål. Og det gør han, fordi selvom at spørgsmålet er fair og godt, så er det stillet med dårlige motiver. Det er ikke i søgen på at finde svaret, det er egentlig bare, fordi han vil fælde Jesus og have ham til at sige noget, som er forkert. Og hvis vi ser lidt nærmere på det spørgsmål, som manden stiller Jesus, så opdager vi også, at der er sådan en disharmoni i det, han egentlig stiller og spørger Jesus om. Når vi læser igennem Nye Testamentet, så når der tales om frelse, så er et synonym, der ofte bruges på det, det er evigt liv. Så det, han i virkeligheden spørger Jesus om, det er det evige, det frelse. Hvad skal der til, før jeg opnår frelse? Og hans forståelse af det er, at det er noget, der ligger uden for ham. Og det er noget, der ligger i fremtiden. Hvad skal jeg gøre for at opnå det her, som ligger uden for mig og som ligger i fremtiden? Og det kan vi bekræfte i vores kristne tro, at jeg finder ikke frelse i mig selv. Det er i Jesus, det er uden for mig. Jeg henter det, som gør mig fortjent til det. Og der er i vores kristne tro en forventning om, et kristent håb om, at Jesus skal komme igen. Og hans rige skal etableres fuldt ud her. Så den er god nok. Men det er bare ikke hele sandheden. Han står over for Jesus, som taler om sig selv som vejen, sandheden og livet. Og han starter hans tjeneste med at proklamere, at Guds rige er kommet nær. Så for Jesus, så er det mere end bare noget uden for os selv, og bare noget i fremtiden. For ham, så ved han godt, når vi tager imod det, som han giver os, så rykker det indenfor. Og det bliver en del af, hvem vi er. Det evige liv, frelse, som vi ser imod, rykker indenfor. Og overgangen til det liv, som Jesus giver os, er på en eller anden måde allerede sket. Og vi ser den forståelse gennem ny Testament, igennem for eksempel Paulus, når han skriver hans brev. Han siger, jeg er korsvestet med Kristus. Jeg er ny skabning i ham. Det er ikke fuldbragt, men det er begyndt. Der er noget af det rige, som Jesus kommer med, der er begyndt allerede og har rykket indenfor i mit liv, når jeg tager imod det. Så det er den ene ting. Det andet er, at han spørger ham, hvad læser du i loven? Manden, som søger viden, søger svarene det rigtige sted. Du og jeg vil måske gå til vores bibel, hvis vi gerne vil høre, hvad Jesus har at sige om noget. Så den er god nok, at han søger det rigtige sted. Problemet er bare, at hans læsning der ikke har hjulpet ham til den korrekte forståelse. Og det sker nogle gange, når vi læser, eller hvis læsningen er lidt bredere end bare, når vi læser en avis, når vi læser vores bibel, måske det her bibelboost, hvor du er med, eller hvor du nu læser, så er det lidt større end det, måske vi alle sammen har oplevet på et tidspunkt. Og står for en nogen, som, som vi interagerer med, de siger, ej, jeg tror på dig, jeg hepper på dig, jeg elsker dig, jeg holder af dig. Og alligevel så kan vi i den læsning af, hvad der bliver sagt, opretholde sådan en fordom, om at det er ikke sikkert, de mener det. Det er ikke sikkert, at ja, det er det værd. Det er ikke sikkert, at det er rigtigt. Så selvom vi står for det rigtige, læser det rigtige, lytter til det rigtige. Så er det ikke sikkert, at vi når den rigtige mening. Fordi vi opretholder måske en fordom eller noget, der er svært for os at forstå. Så Jesus spørger ham, hvad, hvad læser du? Eller andre oversættelser, hvordan læser du? Det er så afgørende, ikke bare hvad vi læser, men hvordan vi læser det. Hvad er det, du får med derfra? For problemet for den her mand, der taler med Jesus, er, at hans forståelse er blevet. Han kan gøre sig fortjent til at være i Guds nærvær. Han kan gøre sig fortjent til frelse. Han kan gøre sig fortjent til det evige liv. Han kan gøre sig fortjent til at være god nok. Så hvorfor er det, Jesus beder ham om at gå til loven? Er det, fordi Jesus er enig? Hvis bare vi overholder, hvis bare vi gør vores bedste og lykkes i at gøre det, Jesus taler til os om, så er vi in the game, så er vi gode nok. Jeg tror, at Jesus' pointe med at sende ham tilbage til loven er, at det er lige præcis der, vi opdager, at vi kommer til kort. At jeg har brug for noget uden for mig, for jeg kommer til kort. Det, der i virkeligheden burde ske for den her mand, når han læser budet højt, at jeg skal elske Herren min Gud af hele mit hjerte, hele min styrke, hele min sjæl, alt hvad jeg er, og min næste som mig selv. Lidt det samme, som når jeg taler med min far op der. okay, jeg har fejlet. Jeg troede, jeg havde styr på dem, men jeg har fejlet i samtalen, opdager vi. Det samme burde ske for den her mand, når han læser det højt, Lytter til Guds ord, så burde han vide, jeg kommer til kort. Lidt ligesom, hvis du måske nogle gange har prøvet at give et godt råd til nogen, og du ved, jeg overholder det det meste af tiden. Den der følelse, at vi godt ved, at vi kommer til kort, det er bare så ubehageligt, når vi konfronterer os med det. Og den her mand kan heller ikke lide det. Og derfor stiller han Jesus et skarpt spørgsmål. Hvem er min næste? Definerer rammerne og reglerne for mig, så jeg har mulighed for at leve op til det. Problemet er bare, at måden vi svarer på det spørgsmål aldrig kommer til at blive med ord. Svaret på det spørgsmål kan kun vises i handling. Men nogle gange, så bliver vi i ord, fordi det er så rart at have en leg med ord, som måske gør mig selv, eller gør mig god nok, hvis vi får defineret noget, eller bare bliver ved med at tale om teori. Men Jesus, han afviser. Han fortæller en helt praktisk historie og spørger, hvem handlede rigtigt. Og vi kan komme til at tale så meget nogle gange. Hvis bare vi handlede på det, vi vidste, så tror jeg, at vores verden så anderledes ud nogle gange. Men den her mand svarer rigtigt. Jesus bekræfter ham. Han giver det rigtige svar. Men han lykkes ikke i at være den rigtige person. I i Nyheds Testamentet finder vi et andet brev. i Jakob. han er faktisk Jesus' bror. Han kommenterer på det her. Han siger, du tror, at Gud er en, og det gør du ret i. Men det tror de onde ånder os på, og de skalver. Det er ikke viden, det er ikke hvad vi tror, vi har i hovedet, der laver skillingen eller forklarer som vi hører til den ene eller den anden kategori. Det er det, vi handler på, det er det, vi gør med vores viden, som er med til at definere os. Tidligere i, Luk- i Lukas der har vi læst om Peter. Peter, som står over for Jesus og stiller det helt store spørgsmål, hvem siger I, at jeg er? Og han får ret. Han giver det rigtige svar. Du er Messias. Bingo. Well done. Og han får nøglerne til hæmmeri. i hvert fald det, vi afbildet ham med nogle gange. Ikke? Men bare fem sekunder senere, måske et par minutter, jeg ved det ikke, så siger Jesus til ham, vi bort satan. <laughs> det er virkelig hurtigt at gå og få held til skurk. John Oddberg, en amerikansk præst og forfatter, han siger, at Jesu primære virkemiddel på jorden er kirken. Men at Jesu primære udfordring på jorden er kirken. Jesus siger, at der hvor en, en eller to eller tre er forsamlet mit navn, der vil jeg være midt i blandt dem, men der hvor du og jeg er sammen to eller tre, der er der problemer, der er udfordringer, der er egoisme, vi kommer til kort, vi, selv, vi er egoistiske optaget af os selv. Der er udfordringer der, hvor du og jeg er, selvom Jesus er midt i blanders. Og jeg tror ikke, at Jesus ønsker, at vores primære mål og identitet i livet er at kunne give religiøse, korrekte svar. Hvis du læser evangeliet, så er det dem, der ender med at slå Jesus ihjel. Men det, han ønsker, det er, at vi er mennesker, som er med til at give liv. Og en del af det kan godt være at give svar og forklare. Men det er så meget større end det. Det er så meget større end det. Måske det handler mere om evnen til at se, en evnen til at svare rigtigt på spørgsmålene. 20. de så en jøde, som de kunne udnytte, og derfor stjal de fra ham og efterlod ham nøgen. Og præsten og levitten, som går forbi ham, ser en, et problem, som kan undgås. Men samaritaneren ser en elskværdig nabo, som han kan hjælpe. Nogle gange har vi brug for lidt mere perspektiv over hvad det vi ser omkring os. Der en, der har sagt, at en person kan blive så optaget af at gøre, hvad Jesus har sagt. At vi kan fejle i at være dem, Jesus ønsker, vi skal være. Og hvis du lidt ligesom mig, når du så hører sådan noget, så tænker du, er det så slemt? <laughs> er det godt at gøre det, Jesus beder mig om? Er det ikke rigtigt? Og jo, det er det. Er det ikke godt at gå op i at lykkes og i at efterleve de ting, som Jesus taler til os om? Jo, det er det. Problemet er bare, at vi nogle gange kun får en delvis sandhed med. Det ændrer ikke på, på rigtigheden af det, vi har fanget, men billedet er større end det. Svaret er større end det. Og det, der i virkeligheden sker i min lille cykelhistorie, og for præsten og levitten her, er, at det bliver lille, og det bliver selvcentrinen handler om mig selv. Fordi hvis de skulle give et svar, hvis de skulle forsvare sig selv, så vil præsten og levitten og sige, jamen det er da ikke os, der har slået ham ihjel, ihjel. Det er da ikke os, der har stjålet for ham. Det er da ikke os, der har taget tøjet af ham og efterladt ham alene. Og vi kan da ikke blive stillet til ansvar for alle mennesker på den her jord. Og måske vil de også sige, at jeg gjorde faktisk det rigtige. Fordi jeg kender Guds lov, og jeg ved, den siger, at hvis man rører ved nogen, der er død, så bliver jeg uren. Og jeg er lige kommet for tjeneste i templet, og jeg skal måske hjem og være sammen med min familie. Og det at blive uren har en konsekvens. Måske man skulle isolere sig selv, eller vaskes, eller hvad end det nu indbød. Så jeg gjorde bare det rigtige. Sørget for ikke at blive uren. Men nogle gange kan vi komme til at gå så meget op i, ikke at gøre det forkerte, at vi misser, at vi fejler og gør det rigtige. Fordi vores syn bliver så lille og selvfisk. Vi bliver centrum af universet. Det er vores behov først. Det er, hvad jeg har brug for. Og sådan kan det også være, når vi ser på frelse, ser på vores tro. Vi kommer til at putte os i centrum af evangeliet. Bare jeg retfærdiggør mig selv. Hvad skal jeg gøre for at få evigt liv? Og så må de andre sejle sin egen søg. Det kan minde lidt om, at vi behandler evangeliet som en hovedpindspil. Dejlig, nem og lille og få ned, og lige præcis nok til det, der tær mig, tager det, der udfordrer mig, mine smerter væk. Men Jesus og evangeliet er så meget større end det. Det er en bølge, det er en bevægelse, som er startet, fokuseret på at frelse og nå at bringe frihed til hele verdenen. Og det starter i dig og mig, men det slutter aldrig i dig og mig. Det må fortsætte. Det var så rart, når det er lille, når det er defineret, når det er inden for firkanten, når jeg ved, hvornår jeg lever op til kravene, for så kan jeg tage et break. Det er godt nok nu. Men det er ikke, hvem Jesus er, og det er ikke naturen af det rige, som han bringer her til os. Udfordringen med den her tekst og den her prædiken er, at det er så nemt for mig at sætte mig i min bil og køre til mig senere i dag og sidde med dårlig som vidighed. og tænke, okay, jeg gør det bedre på mandag. Jeg tager mig sammen. Jeg laver mad til dem, jeg ved, der har brug for det. Jeg inviterer dem hjem, der har brug for det. Jeg løber lige lidt hurtigere. og jeg forsøger bare at lige gøre lidt mere, så lever op til det, Jesus taler til mig om. Det minder lidt om mit nyhedsforsæt, ikke? 1. januar. På med skoene, og så bare i gang. Og det holder måske et par uger. Måske et par måneder, hvis du gør det virkelig godt, og har stærk, sej vilje. Men det holder ikke i længden, fordi det er verdens dårligste motivation at gøre noget af dårlig samvittighed. Og det er heller ikke den rigtig motivation. det problemet bliver det motivation, der er drevet af, at vi får byttet rundt på svarene på spørgsmålene. Vi går herfra og hører, hvad skal jeg gøre for at afvige liv? Jesus, du skal gå ud og gøre noget for dine næste. Og så er vi ikke kommet et skridt videre end det, vi læser. Så bliver det selvretfærdiggørelse. Så bliver det, jeg kan tage mig sammen. Jeg kan gøre noget. Jeg kan gøre mig fortjent til at være god nok. Hos Jesus. Og det er det ene problem, men det andet problem er, at vi kommer aldrig nogensinde til at elske mennesker omkring os på en værdig, etisk og god måde, hvis de bliver et middel til, at jeg skal være god nok i Guds øjne. Den tredje ting, der er problematisk, det er, at vi nogle gange tror, at det at elske vores næste er ikke at elske os selv. Og det er måske derfor, vi så ofte lader være. Fordi vi er bange for, at det kommer til at kræve, at mine behov bliver sat til side, og alt, hvad jeg er, er ikke vigtigt. Men vi ved godt, at sådan ydmyghed ikke er at være en gulvmøtte og bare tage slag, og det er sådan kærlighed heller ikke. Dine behov, min behov er vigtige og afgørende, men de er lige så vigtige. De behov for min sidemand, dem jeg møder i min hverdag, dem jeg er i familie med, de er lige så vigtige som mine. Det er bare at løfte blikket. At det, andre har brug for, er lige så vigtigt, som det, jeg har brug for. Lovsangene må gerne komme op, så skal vi slutte af her om ikke så længe. Jeg tror, at Jesus skiller noget ad, som du og jeg nogle gange samler i den her beretning. Og han samler noget, som du og jeg nogle gange gerne vil skille ad. Vi samler svarene og spørgsmålene forkert, fordi vi tror, at vi kan gøre os fortjent til det. Vi tror, at hvis vi bare tager os sammen, så vi bare prøver at hvis jeg bare vil lidt mere, så kommer jeg til at lykkes. Men det er lige præcis det, Jesus har frelst mig fra. At jeg prøver, at jeg tager mig sammen, at jeg gør mit bedste. Det er det, Jesus har frelst mig fra på korset, når han siger, at det er fuldbragt. Det er færdigt. Men han har frelst mig til. Frihed, glæde, omsorg, også for andre mennesker og gøre gode gerninger. Jeg er frelst fra at gøre gerninger for at være elsket, men jeg er frelst til at gøre gode gerninger og gøre en forskel for mennesker omkring mig. Og vi samler nogle gange de her ting, som Jesus bare så gerne vil skille ad i vores liv. Men vi har også en tendens til at skille, ad, eller skille det ad, at jeg faktisk er fri til at gøre gode gerninger. Jesus kalder mig til det. Sådan en fin illustration, som jeg synes er et godt billede på. Det er, hvis en far står for sin søn, som vi bare kan kalde Jakob. Og han siger til Jakob, jeg vil gerne have, at du går ind og rydder op på dit værelse. Og en time tid siden, kommer Jakob ud til sin far og siger, far, jeg har lært uden ad det, du sagde til mig. Du sagde, jeg vil gerne have, at du går ind og rydder op på dit værelse. Så siger han svar: du har ikke forstået, hvad jeg bad om, Jakob. Og hvis Jacob kommer tilbage en uge tid senere og siger, jeg har siddet sammen med en gruppe af mine venner, og vi har lavet et uh, smartbot over, hvordan vi kommer til at rydde bedst op på værelset, og her er et par idéer. Vi har haft en brainstorming, en teologisk diskussion om, hvordan vi lykkes. Så vil jeg sige, Jacob, du har stadig forstået, hvad det var, jeg bad dig om. Og hvis Jacob kommer tilbage senere og siger, jeg har lært det på græsk, hebraisk, jeg forstår dybden og mængden af alle de ord, du har fortalt mig så vil Jakobs far sige, du har ikke forstået, hvad jeg bad dig om. Fordi problemet bliver, at vi nogle gange går ind og rydder op på værelset i den forståelse og den forventning om, at så ville min far elske mig mere. Men det kommer han aldrig til at gøre. Kan gørs gøre fortjent til det. Men hvis vi står for vores far, og vi ved, at han elsker mig, jeg er værdig, jeg er fortjent til hans nærvær på grund af det, han har gjort for mig, så vil vi automatisk gå ind og rydde op på værelset. For det er det, han beder mig om. For nogle af os, så kan religion, religion nogle gange blive sådan moralske forpligtelser, vi gerne vil have defineret. Men for Jesus, er det bare en grænseløs mulighed for at få lov at elske og vise omsorg for mennesker. Og det starter i dig. Og måske du brug for at sidde her og bare lade det der synke ind i dit hjerte. At Jesus elsker dig. At du ikke behøver at gøre dig fortjent til noget. Og hvis du når langt nok og får det der synket helt ned i hjertet, så kunne du spørge Jesus, er der nogen, du ønsker, jeg skal gøre noget for? Lægger du mig nogen navne eller mennesker på hjertet, som jeg kan få lov at være noget for? Og vise den kærlighed, jeg har modtaget for dig. Til dem. Det kan også være, at du sidder der, hvor du er, og tænker, at jeg har brug for at tage imod den her Jesus. Den her Jesus, som fortæller mig, at det er fuldbragt. At jeg behøver ikke at kæmpe mig og gøre mig fortjent, men jeg er elsket, fordi du elsker mig. Elsket mig først. Har taget min skyld og skam. Gjort mig ren, så jeg kan være i dit nærvær. Kunne vi ikke lukke vores øjne, så har du lyst til at du bare skulle sidde der og tænke over, om det er dig i dag. Og så kunne du løfte din hånd eller række den foran dig, der, der hvor du sidder, om det er i dit køkken, om det er i din stue, om du sidder her i salen og mærker, Jesus, enten for første gang eller for 117. gang har jeg brug for at forstå, at du elsker mig. At det er fuldbragt. Så tak, Jesus, at din ånd er til stede, lige der, hvor vi har det sådan. Tak, at du kommer og åbenbarer den kærlighed, som er til os. Tak, Jesus, at du ville være nær ved hvert hjerte, som øh, er bundet af skam eller skyld, eller følelsen af at komme til kort, eller sygdom og udfordringer, som er omkring os, Jesus. Kom og vis os din kærlighed. Og tak, at du sender os videre. Tak, at det aldrig stopper i os. Men vi kan få lov at være redskaber for din kirke. Vi kan få lov at følge efter dig. Når vi gør det, så vil det her. Spring ud af vores liv, så vi kan få lov at formidle håb, tro, frelse, glæde, frihed til mennesker omkring os. For vi har smagt det hos dig først, Jesus. I dit navn beder vi. Amen. Amen. Du kan gerne rejse dig op, og så skal vi synge noget mere lovsang herinde. Og imens vi synger, så er det muligt at trække herover i siden, og der vil være forbønd, hvis du ønsker det. Både hvis noget af det her har talt til dig eller hvis du har et behov på hjerte, eller bare brug for at nævne noget for nogle andre, så er du rigtig velkommen til det. Værsgo.